0: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour la 42e étape mais également la 41e étape. Je suis là à Saint-Jean-Pied-de-Port chez Marie-Hélène qui vient d'ouvrir un gîte chambre d'hôte et il y a sa fille Roxane et il y a Patty and Janet from Sacramento, California. Marie-Hélène, qu'est-ce qui t'a décidé à changer de vie De chemin. Enfin, peut-être
1: pas le chemin, j'étais déjà en chemin. Mais je suis partie marcher du Puy-en-Velay à Santiago en 2019 pendant 71 jours. Et quand je suis rentrée, bah ça a infusé tout doucement, chaque jour, chaque mois. Et j'ai compris que c'était là que je devais revenir vivre. Donc j'ai quitté ma vie de parisienne et j'ai acheté une maison dans ce village de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et aujourd'hui, j'accueille des pèlerins.
0: Mais alors, est-ce que ce n'est pas difficile de faire un business où tu fais chambre d'hôte et tu accueilles des pèlerins
1: en France, il faut savoir qu'on a des pèlerins sur le chemin, avril, mai, juin, et septembre et octobre, et juillet et août. Voilà, il y a des touristes, il y a moins de pèlerins.
0: Quel est ton but, Marie-Hélène
1: Toute ma vie, j'ai eu des buts, des tableaux Excel dans ma tête, etc. Et que le fait de partir sur le chemin, je n'ai plus de but. Et vous voulez que je vous dise quoi C'est merveilleux. Arrêtez d'avoir des buts
0: <rire> Roxane, tu as quel âge
1: 22 ans. On va penser que je fais du mimétisme de ma mère, mais probablement parce que j'ai été éduquée par elle. Je ne pense pas avoir de but. Je vis au jour le jour et mon but, c'est de trouver là où je dois être. Et pour l'instant, je suis pas. Donc, euh...
0: Comment tu sais que tu n'y es pas
1: Je ne me trouve pas dans une plénitude euh, totale.
0: Qu'est-ce qui manque pour ta plénitude
1: Il faut que je trouve ce qui manque.
0: Donc ton but, c'est de trouver ce qui manque
1: mmh, non. non, parce que je ne suis pas en recherche active. Je vis. C'est déjà pas mal. C'est difficile Ça dépend.
0: Alors, Janet, so what is your goal My
1: goal Four years ago, I walked the Camino.
0: Il y a quatre ans, j'ai marché sur le chemin.
1: I wasn't able to complete the Camino because I got injured and I had to um, stop and go home.
0: J'ai pas pu terminer parce que j'étais blessée.
1: Ever since then, I've been waiting to come back and, and try it again. The feelings that I had walking as a pilgrim, it, it was something very primal. It Walking, Um, with people from all over the world to a single destination.
0: And that's the goal. Thank you.
1: Patty,
0: what is your goal?
1: My goal is to have the same feelings that I had the last time that I walked it, which was I've never felt more joyful, more in the light, more calm, more peaceful, more healthy, and more of a part of humanity in a way that i couldn't have imagined ever having felt before i remember stepping at one point trying to figure out where to go and thinking we'll just look for the footprints and i thought well that's really cool because there's like a thousand years of footprints ahead of me and then i thought there are going to be a thousand years of footprints behind me and i'm a part of this and it it was really an amazing sort of experience and i want that again that's my goal
0: donc j'ai vécu le chemin il y a quatre ans, c'était une expérience euh, unique et là j'ai eu envie de, de la revivre et de, de mettre mes pas dans les pas des autres et de, et de suivre la trace. Merci beaucoup, buen camino, see you in Santiago. J'ai laissé Marie-Hélène dans sa maison d'hôte Dona Maria, Roxane à ses révisions, Patty et Janet partiront demain vers euh, Ruisson et moi c'est parti avec un petit pincement au cœur, je sens qu'il y a une, une nouvelle étape là. comme euh, une épreuve, il y a de l'appréhension, depuis le début voilà il y avait une routine qui s'était mise en place, les, les étapes variées entre 20 et 30 km aujourd'hui les kilomètres sont pas très importants, je crois qu'il y en a 25, ce qui va compter c'est le dénivelé. 1500 mètres de dénivelé. Le sac à dos qui va peser plus lourd à la montée. Il fait 13 degrés. Le ciel est très bas. On voit pas ce qu'on a affronté. Les oiseaux gazouillent. Et déjà, je vois le cul des premiers pèlerins. Il est 8h moins le quart. Et ça monte tout de suite. Bien raide. C'est que vous goudronné. Si je devais mettre un nom sur cette émotion qui me traverse, c'est peut-être... La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur des Pyrénées. Je suis au pied du mur. Pourquoi la peur vient se mettre là On pourrait dire, bah, voilà, j'essaye quelque chose, ça marche, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai à prouver La peur de se dire, je me suis fixé un objectif et je ne vais pas l'atteindre. Je passe devant les dernières maisons de Saint-Jean-Pied-de-Port. Toujours ces maisons blanches avec ces pierres d'angle et ces volets rouges. la fumée sort du conduit de cheminée voilà déjà 13 km de montée j'avais un peu l'impression d'être sur une étape de montagne du Tour de France il y a des coureurs échappés un peu partout, on est dans le brouillard on ne voit pas qui est devant, on ne voit pas qui est derrière parfois une voiture nous double comme a dit quelqu'un ah ça c'est le bourricot, c'est celui qui porte les bagages parce que il y a des pèlerins qui font porter leur sac de temps en temps un cycliste, deux cyclistes soit avec un vélo à assistance électrique, soit sans j'ai pas mal entendu parler coréen américain mais alors vraiment c'est un brouillard où on voit pas à 10 mètres donc c'est à la fois rigolo parce que on voit pas ce qu'il nous reste à monter, mais de temps en temps on n'entend rien, on pas de trace on se dit bon ça va je suis quand même bien sur le chemin. et là je suis en temps français dans mon dos, donc je ralentis. Est-ce que je peux avoir votre prénom
1: Je m'appelle Sophia, enchantée.
0: Vous êtes de quelle origine
1: Je suis chinoise d'origine, mais je suis française aujourd'hui.
0: Ah Et qu'est-ce qui vous a amené en France
1: Bah, En fait, c'était j'en ai marre de la famille, j'en ai marre du pays. <rire> j'ai envie de voir le monde en fait. Du coup, c'était pour venir en France faire les études. Et j'ai fait les études et j'ai travaillé, du coup je suis restée.
0: Et vous travaillez dans quoi
1: Aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui fait de la cybersécurité, qui certifie les objets connectés pour euh, les permettre euh, à être vendus sur le marché européen.
0: Sophia, c'est votre vous avez pris ce, ce prénom euh, depuis que vous êtes en France
1: euh, Oui. Et parce que mon prénom chinois, c'est un peu compliqué à prononcer. Et chaque fois, quand on m'appelle, je sais pas si c'est moi qu'on m'appelle. Donc, du coup, Sophia, c'est beaucoup plus pratique.
0: Mais juste, vous pouvez quand même me donner votre prénom chinois.
1: Qingya <rire> Vous voyez, c'est compliqué là.
0: Qingya <rire> <rire> c'est joli aussi. Voilà. Oui, Et ça veut dire quelque chose
1: euh, Sagesse, élégance, propre, transparence.
0: Ah oui. Bah, Sophie, c'est aussi la sagesse, donc effectivement. C'est ouais.
1: cela, c'est pour bon. ça.
0: Quel est votre but
1: Je n'ai pas de but, ça s'éclaircit jour après jour sur la route, un discernement, parce que ça a changé déjà dès le départ, il y avait un but, et j'atteins le but, et puis il y a d'autres buts, et bah, du coup jour après jour, ça chemine, c'est fou.
0: Est-ce que vous pouvez me dire le le premier but que vous aviez et que vous avez atteint
1: Alors le premier but c'était me libérer, j'ai fait un burn-out en fait. Je voulais juste marcher, j'ai pas envie de rester tournée en, en rond. Et j'en pouvais plus. Limite, j'allais me, me jeter dehors de fenêtre, en fait. Donc voilà. Et c'était pour retrouver un peu la sérénité, je l'ai retrouvée. Après, j'ai eu plus. J'ai eu une libération du cœur. Et après, j'ai eu encore plus. Et j'ai eu euh, à peu près une vision de ma route euh, en général dans ma vie. Donc maintenant, je fais jusqu'à Santiago, si la providence me guide, pour bien discerner cette direction.
0: Et vous pouvez nous dire un peu quelle direction c'est
1: Alors, j'ai envie de consacrer toute ma vie pour une conversion de la Chine.
0: Une conversion à quoi Au Christ. Ah oui Oui. C'est une sacrée mission, ça.
1: Euh, Je pense, mais je cherche depuis des... Depuis toujours, voilà comment rendre ma vie un peu utile, qui qui, qui a un sens. Et c'est ce que je ne trouve pas dans mon travail, dans dans mon quotidien. Pourtant, voilà, je je travaille, j'ai des amis, j'essaye de faire des bonnes choses, mais cela ne me suffit pas. Il y a autre chose qui m'appelle plus loin et plus haut, que ce soit dans une vie active missionnaire ou une vie contemplative. Mais je mets ma vie à la disposition du Christ pour cette conversion de la Chine.
0: Quelle est la religion dominante en en Chine
1: Euh, Je vous dirais, il n'y a pas de religion. (rire) Si on prend le communisme comme une religion, c'est le communisme. Parce que ça contrôle partout. Après, par euh, culture, par coutume, on a beaucoup de toïsme, bouddhisme, des choses, euh, voilà... Mais on a aussi des chrétiens, il y a une très très grande euh, partie de musulmans aussi, parce qu'on a une très grande partie nord-ouest euh, des des chindiens. Voilà, donc euh, euh, cette partie-là sont des, sont des musulmans, et ils sont la deuxième majorité euh, en Chine, juste après les Han, donc très très nombreux. Voilà, et que les chrétiens, tout, tout, toutes confessions confondues, on n'est que 1,2% boursin, je crois. Ah oui Mais bon, ça fait la population française je crois. <rire>
0: Mais est-ce que vous avez envie d'être religieuse Oui,
1: c'est pour ça je veux jusqu'au bout, pour euh, bien discerner, c'est bien cela.
0: Et vous êtes partie d'où pour votre chemin
1: le, le Puy-en-Velay.
0: Et vous êtes partie quand
1: 1er avril. <rire> <rire> trois, trois jours de tempête de neige sur qui c'était sympa. <rire> c'était très très sympa, j'étais brûlée du visage. Mais rien n'empêche de continuer le chemin. Et c'est que, du, que de la grâce, que de la, de la joie. On fait des rencontres, quand on n'en peut plus, on est porté par le chemin. C'est magnifique.
0: Et bien alors je vous souhaite un bon chemin, Sofia.
1: Merci beaucoup, Hervé. Merci.
0: Et j'ai laissé Sophia... Il m'a dit qu'elle avait 35 ans. Et puis voilà, je continue euh, tout seul dans le brouillard. Parfois on a l'impression que le soleil est presque là, quoi. Mais bon, il n'est pas là. (rire) Je suis parti un peu avant 8h de -de Saint-Jean-Pied-de-Port et je suis arrivé un peu avant 2h à Roncevaux. Au début je voulais aller un peu plus loin et puis un pèlerin m'a dit « Ah non, il faut faut s'arrêter à Roncevaux, c'est un must !» Et donc... euh, je me suis arrêté. Effectivement, c'est assez impressionnant, puisqu'on se retrouve 250 pèlerins dans des dortoirs de 50 à 70 lits. Très bien aménagés, chacun a sa petite prise. Euh, voilà. Mais bon, euh, quand on vient de passer plus d'un mois seul dans un gîte, parfois, ça fait bizarre. J'ai franchi les Pyrénées euh, sans souci. Sincèrement, euh, voilà, je pense que l'appréhension, elle était euh, autant de retrouver du monde que de franchir les 1624 mètres de dénivelé qui sont bien passés, euh, mais alors une étape entièrement dans le brouillard. Et donc, j'ai dormi dans ce gîte euh, où c'était le festival du ronflement, évidemment. Je vous fais écouter un petit extrait. Voilà, enfin bon, hein, on sait ce que c'est qu'un ronflement mais il y en avait des exceptionnels, quoi. Il y en a, on a l'impression qu'ils se répondent. Et aujourd'hui, débute la 42e étape, et là j'ai envie d'aller jusqu'à l'Aresana. J'ai l'impression que beaucoup vont s'arrêter à Zubiri, qui fait 22 km avec un dénivelé de 457 mètres, pour être précis. Je me dis, si je vais un peu plus loin, je trouverai peut-être plus de place. Parce que alors dans le dortoir, le principe c'est qu'à 6h du matin, ils allument la lumière et tout le monde dort. Donc la journée, elle démarre de bonne heure. Alors c'est hyper bien organisé, c'est impressionnant, parce que de voir 250 pèlerins qui y arrivent, et tout est bien canalisé, c'est des Hollandais qui gèrent ça, parce qu'ils euh, m'ont expliqué qu'il y a 20 ans, euh, il n'y avait plus de bénévoles espagnols, et donc euh, eux euh, ont récupéré l'organisation, et, euh, et donc les bénévoles se relayent tous les 15 jours. Ils sont 8, ce qui est pas beaucoup, hein. Enfin, c'est pas eux qui font la cuisine et tout ça, hein, mais juste pour euh, accueillir les pèlerins et les répartir. Le dortoir où j'ai dormi, on appelle ça le séchoir à morue. Je sais pas si c'est parce qu'ils faisaient sécher des morues dans le temps, peut-être. Buen camino, monsieur. Gracias. Et la formule, vous avez vu, je progresse en espagnol. Hein. Gracias, c'est buen camino, c'est tout le temps. Hein. Dès qu'on en croise un, hein, c'est buen camino. La 42e étape euh, débute euh, un sentier dans, euh, au milieu des arbres. Euh, et J'entends déjà euh, des voix derrière moi, alors qu'il est 7h30. Hein. Et donc voilà, le chemin s'avance au milieu de prairies et avec le soleil qui se lève, c'est très beau. Et là, je suis avec deux pèlerins.
2: I'm blind and my husband is as well.
0: so, un couple de pèlerins aveugles qui fait le chemin, alors c'est impressionnant. Parce qu'il y a des passages un peu... Uh, here, you have, the, you know the thing for the... Yeah, cows, for the yeah, cows, cow, for the cows, yeah, pour oh. les mâches. Il <laughs> y a yeah, un uh, passage...
2: Don't let your cane get broken. <laughs> okay.
0: On se rend compte qu'il y a plein d'obstacles, mais euh, bon.
2: My name is Laurie.
0: So Laurie and Russell come from Louisiana, et ils ont commencé leur chemin à Saint-Jean. What is your goal? The journey. Le, le voyage. And the experience. L'expérience. Yeah. And do you appreciate the experience? Yes, I enjoy the people. The people along the way. And it's not too difficult to go uh, as blind people on the Santiago path? No, I think the most challenging part is going through the towns and and knowing which way to go. But on the trail, it's easy. What is your goal?
2: Oh, I have so many goals, but I just, for now, just want to be here and enjoy and relax and not have a big agenda.
0: Laurie <laughs> veut juste là pour être, profiter, être tranquille et ne pas avoir un, un gros planning. Est-ce que vous avez hésité à, à vous lancer dans cette aventure?
2: C'est une um, courbe d'apprentissage. Il y a des choses à apprendre. Mais en général les habiletaires basiques de la blindité sont importants comme apprendre comment poser des questions quand vous avez besoin Learning how to use a cane effectively. Learning how to use technology when it's important for you.
0: Non, ce qu'il faut, c'est savoir quand il faut questions et utiliser la technologie quand il faut. How do you know it's a nice day?
2: Because it just feels right. <laughs> it, it doesn't matter if the sun is shining or if it's cloudy.
0: Just when you said that, the sun was on your face, and it was beautiful. Ah. Laurie a dit que, qu'elle belle journée, et je lui ai dit, mais comment elle percevoit que c'est une belle journée, et elle dit, comme ça, elle n'a pas besoin de la lumière, mais on passe à côté de champs labourés, il y a des chevaux dans les prés, et il y a une petite brume qui se lève, et autour des collines boisées, et quelques nuages plus sombres vers l'ouest, là où on marche. Et des pèlerins devant, des pèlerins derrière. Buen Camino, Laurie et cami- Russell.
2: Buen Camino to you. Nice to meet you. My pleasure. All right, have a good walk.
0: You too. Alors Russell il a une canne et Laurie elle le marche avec ses bâtons. Là de nouveau je suis heureux, je suis heureux de pouvoir passer des moments comme ça avec des gens et de et ça m'impressionne de voir les pèlerins qui passent très vite là. Et... Tout à l'heure j'ai vu passer François le pèlerin luxembourgeois pour le charrier, je lui dis mais toi t'es pas pèlerin, t'es sportif il me dit non 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 moi je suis pèlerin je crois que lui il a prévu une étape de 40 km alors alors quelques messages d'auditeurs. Séverine m'écrit je fais court. effectivement elle m'avait envoyé deux mails très longs et ah, je les ai lus mais je peux pas les lire dans le podcast ça, ça me prend trop de temps, il faut résumer un peu donc elle a compris et elle m'en a envoyé un plus court bonjour Hervé, quel est mon nom Séverine quel est mon but Faire écrire des ados hospitalisés dans un service de réhabilitation en pédopsychiatrie dans les Landes alors qu'ils sont pour la plupart déscolarisés. Mais déscolarisés ne veut pas dire dépourvus de pensée, EES, ou de pensée, ER. Il s'agit juste d'une question de confiance, de lâcher prise et de moyens que nous mettons à leur disposition. Quel est mon but depuis cette année Faire marcher ces mêmes ados sur le chemin de Compostelle, de leur lieu d'hospitalisation jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, soit 140 km en 9 étapes. Je les remercie chaque jour de m'offrir ces buts-là et d'y répondre comme ils le font. Merci de m'avoir permis un super atelier d'écriture mardi, avec pour thème « Quel est ton but ?» Les ados sont d'accord, je t'enverrai leur but. Buen camino Et donc, effectivement... Lydia m'écrit « J'ai 15 ans et je participe à l'atelier d'écriture de Séverine. Mon but, je ne pense pas que celui d'aujourd'hui sera celui de demain. Les gens changent. Je pourrais dire que mon but est de sortir de ma dépression, d'aller mieux, d'avoir toujours une main disponible pour pouvoir l'attendre à ceux qui en ont besoin. Je pourrais dire que me battre pour les causes qui me tiennent à cœur est également un de mes buts. Car oui, je pourrais dire tout ça, mais je ne le ferai pas. » Souvent, quand on demande le but d'une personne, on s'attend soit à des grands projets, à des réponses philosophiques, ou au fameux « je ne sais pas ». Moi, je n'ai pas de but précis, non, moi j'espère. Ce sont deux choses différentes. Avoir un but, c'est se battre, coûte que coûte, vent contre marais, bec et ongle. Espérer, c'est se laisser porter. C'est comme regarder la tour Eiffel et attendre qu'elle vienne d'elle-même à nous, ou que le destin provoque, guide nos pas. « Je n'ai pas de but, j'ai des rêves ». Je vous souhaite un bon chemin, Hervé. J'admire votre travail, je me dis que c'est très courageux de faire ce que vous faites, marcher et produire ces fameux podcasts. Même si vous aimez ce que vous faites, cela doit vous demander du courage, mobiliser beaucoup d'énergie. Continuez, je suis certaine que vous faites voyager énormément de personnes avec vous, elles qui ne peuvent pas forcément entreprendre un tel projet. Bonne continuation. Lydia, de la ville aux Trois-Rivières. Entre parenthèses, surnom de mont marsan connu pour ses fêtes de la Madeleine. Eh bien, merci Lydia et... Je te souhaite de vivre tes rêves. » David m'écrit « Mon but, en tant que masseur kinésithérapeute, est d'aider mes invités au quotidien à trouver toujours de nouveaux chemins, de nouveaux possibles, pour faire ce qu'ils ont besoin de faire ou de vivre. Pour chaque but, il y a toujours plusieurs chemins que nous nous efforçons de trouver, d'ouvrir ensemble. Au plan personnel, mon but est de transmettre à mes enfants le sens de l'écoute, du partage, de l'entraide, de l'échange. Leur apprendre aussi à se tromper, à douter, à chercher, leur apprendre qu'être en désaccord ne rompt pas le lien, mais entretient sa vitalité. À bientôt 50 ans, je découvre à quel point j'ai dû renoncer à mes idéaux, à éprouver l'incertain de la vie. Mais il n'y a de vie que dans cet incertain. « La vie, c'est ce qui arrive quand tu avais d'autres projets », ta écrit Victor. Eh bien, j'aurais écrit cette phrase dans ce courriel pour m'en souvenir. « Je suis heureux d'avoir entendu Laurent, le pizzaïolo aveugle. Je le suis également, mais de naissance. N'ayant rien à réparer ni à regretter, je ne désire pas, quant à moi, retrouver la vue. » mais je comprends bien que d'autres nourrissent cet espoir. Merci pour tous ces mots, tous ces témoignages dont certains m'accompagneront longtemps. Cette jeune fille de 15 ans qui court pour se dépasser. Audrey, qui revenant vers toi après coup, dit que son but est de marcher à la suite de Jésus. Ces couples qui se soutiennent dans l'adversité dans l'épreuve. Il y a matière à prier pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, mais il y a surtout matière à faire silence, respectueux et admiratif, devant ce que tu nous donnes à entendre, Hervé. Merci pour tes émotions que tu ne voiles pas ni ne coupes au montage. Merci pour les images que tu décris, les sons que tu saisis pour nous. Au début de ton chemin, je craignais que ce micro soit un prétexte à te couper de ton intériorité et je découvre qu'il n'en est rien. Ta sincérité me touche et l'auditeur que je suis est honoré de la confiance que tu nous témoignes en osant ce partage humble, sensible et fragile. Et ben voilà, hein. l'émotion, je ne peux pas tricher, David Bon Camino, conclut David. Eh bien, merci pour ton témoignage et ton écoute attentive. C'est fou comme chaque fois qu'il y a des messages qui reconnaissent mon travail, ça m'émeut. J'ai une relation avec la reconnaissance qui est complexe. Et là, on passe dans ces petits sous-bois. Ah, je retrouve mon chemin, là. Personne devant, personne derrière. Juste les oiseaux. Et bien, voilà après avoir démarré cette 42e étape à 7h30, il est 14h et j'approche du but de mon étape. Je suis content car j'ai réussi à dépasser un peu Zubiri où le gros des pèlerins s'arrêtait pour aller un peu plus loin. Je passe par-dessus un, un petit torrent et aller dans un petit village qui s'appelle Narassohania. Et comme ça être un peu décalé et je vous dis à demain pour la 43 e étape qui nous mènera au-delà de Pamplune je pense et portez-vous bien